0: se eu te falar que todos nós, eu, você e qualquer pessoa no mundo fazemos as coisas que a gente faz pelas mesmas necessidades. Seja bem-vindo! ao EnconstruCast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados e a construção de alguém que ainda está no caminho de sucesso, porque eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar e quero você lá no topo, junto comigo. Bora construir? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encontro Cast. Hoje eu vou falar sobre um dos tópicos mais importantes no quesito Pessoas. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Por que algumas pessoas gostam de empreender enquanto outras preferem a estabilidade? Por que, que algumas pessoas usam drogas, fumam e outras não? Porque algumas pessoas são fascinadas com religião, enquanto outras rejeitam a todo custo. Independente de qual a sua situação atual de vida hoje, se você empreende, se você trabalha, se você está na faculdade, e mesmo se você não estiver fazendo nada, é importante que você aprenda isso que eu vou te mostrar nesse episódio. Sabe por quê? Porque não importa qual o seu sonho, qual o seu objetivo, seja construir um negócio, seja construir uma família ou viajar pelo mundo, Todos nós, como seres humanos, somos guiados pelas mesmas seis necessidades básicas e universais, que nos fazem agir exatamente como a gente age, reagir como a gente reage e viver como nós vivemos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu, Hernani, que sempre te falo que você deve fugir de tipos e de estereótipos, padrões, estou te falando aqui que cada pessoa nesse mundo, e todos nós, Temos essas seis necessidades básicas iguais, as mesmas. Mas não assusta não, me dê mais dois minutinhos do seu tempo e eu tenho certeza que você vai conseguir entender isso melhor. Eu, você, seus amigos, seu chefe, seu sócio, temos essas seis necessidades básicas iguais. O que varia é a forma como você valoriza e prioriza cada uma dessas necessidades. E é aqui que a beleza do mundo existe. É aqui que nasce a variedade que nos faz diferentes. As necessidades são as mesmas, mas a percepção de cada uma delas é diferente em cada pessoa. Ou seja, todas existem em cada um de nós, mas cada um compreende e satisfaz de acordo com suas experiências, na sua individualidade, de acordo com seus valores, com suas crenças, com seus hábitos. O mais importante aqui e o objetivo do episódio é você entender que se você souber essas necessidades entendê-las, você consegue se conhecer melhor e lidar melhor com os outros. De onde eu tirei esse tema? De uma conversa que eu tive com o Anthony Robbins, assistindo um TED Talks dele, o Tony Robbins para os mais íntimos. Eu vi um vídeo dele e eu comecei a falar sozinho enquanto ele falava no vídeo. Por quê? Porque ele começou a falar que todo mundo agia por causa dessas seis necessidades e todo mundo era igual nesse sentido. E aí eu comecei a falar, mentira, bafo. Nós não somos iguais. Para de patronizar o ser humano. E olha que eu gosto muito dele. E ele foi me respondendo ao longo do vídeo. É um TED que você pode ter acesso a ele. Coloca TED Talk Tony Robbins. Foi o único que ele deu na vida dele. Ele está em inglês, tem uma legenda. E ele é nada mais, nada menos que o oitavo TED Talk mais escutado de todos os tempos. Então eu quero que fique bem claro. Essas seis necessidades não são provenientes dos meus pensamentos. Nem tampouco criação minha. O desenvolvimento que eu farei aqui sobre elas é obra minha, mas o conceito e a ideia das seis necessidades, não. Eu literalmente estou reproduzindo o que o Tony Robbins ensina e como um bom aprendiz, dando uma pitada de reflexão e exemplos para ilustrar o que ele quer dizer. Só isso. Todos os créditos vão para a genialidade dele. E eu ainda vou apertar a mão dele e agradecer por esse conteúdo. Mas por ora, aperta os cintos aí que esse tema é bom. Esse é um assunto que pode te agregar muito individualmente, como autoconhecedor, mas como gestor, como líder, como funcionário da mesma forma. Por quê? Porque a partir de uma forma que ele analisa esses comportamentos e analisa que as pessoas têm essas necessidades, você pode decifrar não só melhor as suas atitudes, os seus comportamentos, mas também o comportamento de qualquer pessoa. E esse é o grande segredo desse episódio. Vamos lá! Segundo Tony Robbins, existem seis e só seis necessidades que ele chama de needs, em inglês, que fazem as pessoas agirem como elas agem. O que não significa que todos nós somos iguais, tão somente que a gente é movido pelas mesmas forças. Isto é, eu tenho dentro de mim essas seis necessidades, você tem dentro de você essas seis necessidades. O que varia é a intensidade de cada uma delas A forma como você entende como eu entendo e como você faz para saciá-las, que é diferente da forma como eu faço. Aqui, para exemplificar melhor isso, pensa na fome. Todo mundo sente fome. Uns sentem mais, outros menos. Cada um percebe a fome de um jeito. E cada um vai saciar a fome, vai matar a fome de um jeito, na sua individualidade. É a mesma coisa com essas seis necessidades aqui. Entenda necessidades como as coisas primárias que, como ser humano, você quer suprir e vai tentar suprir, mesmo que inconscientemente. Quais são, então, essas necessidades básicas e comuns a todos nós? A primeira necessidade é a certeza. Todos nós queremos ter certeza das coisas. É uma necessidade de vida, porque ninguém gosta de dor. A certeza é capaz de excluir a dúvida e, consequentemente, faz a dor da incerteza desaparecer. A certeza não dá espaço para o inesperado. E talvez por isso a carreira de funcionário público é tão almejada aqui no Brasil. Estabilidade. Isso é ruim? Claro que não. É por causa dessa necessidade que muitas pessoas preferem ficar na zona de conforto, no bom sentido, do que se arriscar. Isso é errado? Também não. Cada um é cada um. É exatamente essa a essência do episódio. Pare de olhar para as pessoas e julgar o comportamento delas. Comece a entender. A pessoa que valoriza mais a certeza pode tentar alimentar essa certeza fazendo sempre as mesmas coisas todos os dias, seguindo sempre as mesmas regras. Porque fazendo assim, tudo certinho, tudo conforme o padrão, ela tem a segurança que ela vai ter aqueles resultados X, que ela sempre sabe e sempre teve. Se eu passar nesse concurso, eu vou ter um salário de 15 mil para o resto da minha vida. E com esses 15 mil, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Simples. Ela já tem tudo planejado, esquematizado. Não necessariamente todos vão buscar a certeza da mesma forma. Talvez uns vão entender essa segurança, essa certeza como a necessidade de ter sempre muito dinheiro na conta, de guardar as coisas. E aí eles não gastam, não doam, não dão nada para os outros. Mão de vaca, sabe? Aquela pessoa que vai dar tchau e não abre a mão. Eu não sei como é que você fala isso na região que você está me escutando, mas é o que a gente chama aqui de pão duro. Então, cada um vai entender e buscar essa certeza, essa segurança de alguma forma, de acordo com a sua percepção individual do que é certeza, Pela história que cada um teve, pelas experiências que essa pessoa viveu e etc. O fato é que todos nós temos essa necessidade. Eu, você e todo mundo. Por que que você acha que as pessoas fumam, mesmo sabendo e tendo plena consciência dos malefícios? Porque supra a necessidade de certeza. Você sabe exatamente o resultado que você vai ter daquele ato e por isso que você sempre vai fazer ele quando você tiver vontade, quando você estiver estressado, quando você estiver inseguro. Um exemplo que o Tony Robbins dá é quando a pessoa permanece num relacionamento amoroso mesmo sabendo que aquilo ali não faz ela feliz e que ela já tinha que sair há muito tempo. Mas por que que ela não sai? Porque ela gosta daquela certeza. Ela quer ficar ali na zona de conforto. Por que que você assiste o mesmo filme duas vezes? Quem nunca fez isso? Você faz pela segurança que aquilo ali te traz. Você faz pela certeza que você vai ter que o filme vai acabar do mesmo jeito da outra vez. Muitos, às vezes, deixam de sair de um emprego mesmo sonhando em ter um negócio porque não conseguem se desapegar dessa certeza. As pessoas trocam seus sonhos e desejos pelas necessidades que elas têm. Isso é muito importante. As pessoas são capazes de trocar os objetivos, as metas, para suprir as necessidades. Até os valores, às vezes, elas deixam de lado para suprir as necessidades. Mas ok, vamos seguir. E se a vida fosse 100% certa? E se tudo que você fosse fazer já tivesse um resultado pré-determinado? Se tudo fosse certo na vida, como é que seria? Seria chata. E é por isso que a segunda necessidade é exatamente o oposto dessa. É o tempero da vida. É a necessidade que todos nós temos da incerteza, da surpresa. Tem pessoas que não aguentam viver uma vida 100% certa, pragmática, planejada. Elas vivem pelo inesperado. A pessoa sente prazer e busca isso a todo custo. Ela sente prazer nisso. Você provavelmente conhece alguém que vive em constante mudança. Nunca para quieta ou quieta. Hoje ela está seguindo um caminho. Amanhã está seguindo um outro completamente diferente. Essa pessoa, geralmente, odeia a rotina. E por isso ela vai acordar em um horário diferente todos os dias. Não porque ela é preguiçosa, mas porque isso é a beleza da vida para ela. A incerteza, a variedade. Que mundo chato seria se essa pessoa tivesse certeza de tudo? Ainda bem que existem as surpresas na vida. Essas pessoas gostam de sentir um frio na barriga, de ter que lidar com algo que elas nunca lidaram antes. Ela não consegue comer a mesma coisa todo santo dia, no almoço, no café da tarde, na janta. Tem gente que consegue. Volta na certeza ali e lembra. Tem gente que vai comer todos os dias. Por quê? Porque sabe que vai atingir o resultado X. Essa pessoa que valoriza mais a incerteza, não. Ela não aguenta isso. E essa é exatamente a necessidade oposta da primeira, é a incerteza. Primeira, certeza. Segunda, incerteza. Vamos para a terceira. A terceira necessidade é a de significância. Essa é a necessidade de se fazer notado. Todos nós, todos, todos, todos queremos isso. Como seres humanos, é da nossa essência querermos ser significantes para alguém. Seja para uma pessoa, seja para uma causa ou seja para milhares de pessoas. Ninguém passa pela vida sem querer ser notado. Todo mundo quer ser importante, especial, pelo menos para uma pessoa. Alguns querem ser significantes para o mundo, outros para uma comunidade, outros apenas no círculo mais próximo dos amigos e da família. Mesmo quem fala que não quer ser especial, quer ser especial. Geralmente é os que mais querem. É claro que eles querem. Todo mundo Como você vai buscar essa significância é que vai variar de pessoa para pessoa. Mas tem várias formas de você expressar isso. Você pode ser significante indo para a balada no melhor camarote, com as melhores pessoas e comprando tudo que tem direito. Você pode ser significante sendo um notório bandido também. Você pode ser significante escrevendo um livro. Você pode ser significante gravando um podcast, gravando uma live 5 horas da manhã. Você pode ser significante dando presente para uma pessoa. Você pode suprir essa necessidade sendo o diferentão. Você pode suprir essa necessidade tendo 90 tatuagens e piercings no corpo todo onde ninguém mais tem. Você pode ter essa significância simplesmente pintando seu cabelo. E você pode também se sentir significante tendo um bilhão de reais na sua conta bancária. Você pode buscar essa significância também Tendo problemas na vida. Quem nunca viu aquelas pessoas que todos os dias têm um problema diferente? É uma vontade de ser significante. Ela quer ter significância trazendo os problemas dela. Existem mil e uma maneiras de ser significante. É você, de acordo com suas experiências e sua visão de mundo, que vai escolher como suprir essa necessidade. Uns têm essa necessidade mais aflorada, outros menos. Eu acredito que essa é uma das mais fáceis de identificar, porque geralmente ela é expressa na identidade da pessoa, na forma como a pessoa se mostra para o mundo, nas roupas que ela veste, nas redes sociais, por exemplo. Então, a significância você consegue bater o olho e identificar, geralmente. Isso é eu, tá? Uma opinião minha. Agora, a quarta necessidade é a necessidade do amor. O amor é a quarta necessidade básica que todos nós temos. Não importa se você é a pessoa mais fria do mundo, você precisa de amor, de conexão, de relacionamentos. Todos nós. Uns necessitam e valorizam mais do que os outros, mas todos nós precisamos. Essa é a regra. Alguns vão suprir essa necessidade tendo inúmeros amigos. É aquela pessoa que vai conhecer todo mundo e fazer questão de todas elas, sabendo exatamente como agradar cada uma delas ali, levando e sentindo um sentimento de conexão, de proximidade, de amor pelo outro. Ninguém vive sozinho e nós precisamos naturalmente fundamentalmente dos relacionamentos. Todas essas quatro necessidades são necessidades da personalidade, segundo Tony Robbins. Ou seja, se você analisar a personalidade da pessoa, você vai ver essas quatro coisas. Certeza, incerteza, significância e amor ou conexão. Essas são as quatro da personalidade. Faltam mais duas. Essas duas dizem respeito à espiritualidade. Elas estão ligadas a algo mais superior. Essas duas são a necessidade de se desenvolver, crescer né? e a necessidade de contribuir. Crescer e contribuir. Vamos à necessidade de se desenvolver e crescer primeiro. Depois a gente passa para a necessidade de contribuição. Sem desenvolvimento, você perde a vontade de viver. Todos nós precisamos crescer em alguma área da nossa vida. Sem isso, não faz sentido viver. Você tem a necessidade de ser melhor ao longo do tempo. E é por isso que a gente busca desafio, a gente busca aprendizado, a gente busca as montanhas da vida para a gente escalar, coisas para a gente construir. Uns vão valorizar mais essa necessidade, outros menos. E cada um vai o quê? Suprir essa necessidade do seu jeito, de acordo com as crenças e com as percepções do que é crescer e se desenvolver. Eu posso entender desenvolvimento como ser desafiado todos os dias, como ser melhor do que eu fui ontem. Você pode entender crescimento com dor, com sofrimento. Se você está sofrendo, você está crescendo. Novamente, a frase da dona Geralda, minha avó, faz sentido e se aplica. Cada um é cada um. Você vai agir de um jeito para suprir a sua necessidade da forma como você entender que ela deva ser suprida. Eu vou agir do meu jeito, de acordo com as minhas experiências e as minhas histórias, as minhas crenças, os meus valores. A última das necessidades é a necessidade da contribuição. Todos nós temos um desejo interior de contribuir com algo, de ajudar e de lutar por uma causa. Todos nós. Uns vão suprir isso fazendo projetos sociais. Outros vão fazer isso dedicando a vida pela espiritualidade de alguém. Outros vão fazer trabalhos voluntários. Outros vão criar uma empresa e entender que a contribuição é empregar 500 funcionários, pagando salário e dando as condições para que cada um deles cresça na vida e alimente as famílias. Talvez alguns vão querer contribuir sendo aquela pessoa mais importante da vida de alguém. Outros vão simplesmente contribuir gerando um conteúdo gratuito, por exemplo. Cada um vai contribuir da forma como achar que é devida. Isso está repetitivo, sim, mas é a essência do episódio. Senão você vai sair daqui indignado, achando que todo mundo é igual. E não é. Você tem as mesmas necessidades que eu, que seu chefe, que todas as pessoas. Mas cada um vai suprir elas de um jeito. E isso é que é a beleza da coisa. E a outra coisa que faz diferença aqui além da forma como você supra essas necessidades, é quais delas você mais valoriza. Presta atenção, se você fosse colocar em uma lista de 1 a 6, quais seriam as suas top 2 necessidades, por exemplo? Esse é o ponto-chave e é a maior genialidade disso aqui. A partir de agora, você pode conhecer você mesmo muito melhor do que você se conhecia antes. Entender por que que em alguns momentos você age como você age E você traz essas necessidades para a consciência, porque aí você começa a se policiar. E além disso, você começa o que a partir dessas necessidades? Olhar as pessoas de outra forma. Você começa a olhar e não mais julgar as pessoas. Você vai entender, você vai ter compaixão. Se você percebe que você está buscando apenas o crescimento e passando por cima dos relacionamentos, das pessoas, pare, pense e faça os ajustes necessários. Equilibre as necessidades. Se alguém chegou te criticando, por exemplo, te colocando para baixo, querendo te destruir, você pode olhar isso com o olhar das seis necessidades. Espera aí, o que essa pessoa está querendo expressar aqui? O que está motivando ela a agir assim? Às vezes ela só quer ser significante, você pode dar isso para ela. O problema vai se resolver. Semana passada eu recebi uma crítica no Instagram, por exemplo. Fiz um post recebi uma crítica. Eu usei isso que eu estou te ensinando aqui nesse episódio e eu acho que foi de lá que veio essa ideia de fazer esse tema. De repente, eu quis fazer esse tema essa semana porque veio uma coisa muito forte falar sobre isso. E eu utilizei exatamente essa análise e eu identifiquei que muito provavelmente era uma necessidade gigantesca de significância da pessoa que estava me criticando, de ser superior, de ser diferente, de ser especial, melhor do que os outros. Ela queria ser notada. E aí eu dei isso para essa pessoa... Eu respondi a crítica que ela me fez da maneira que eu achei que era conveniente, passando meu ponto, respeitando o ponto dela, e no final eu falei, gostei do seu perfil. Eu dei atenção para a voz dela, eu dei ouvidos ao que ela estava falando, e mais, eu fui interessado no perfil dela. Eu mostrei para ela que eu estava vendo ela, que ela não era mais uma pessoa que não estava sendo notada. Ei, eu sei que você está aí. Talvez inconscientemente era tudo que essa pessoa queria com aquela crítica. Fim, o problema foi resolvido. A pessoa parou de criticar. E esse é o poder de você entender isso. Você olha com outros olhos. Eu não me estressei, eu não julguei, eu não fiquei irritado. Eu simplesmente entendi e resolvi. Na sua empresa, vamos supor que tem alguém deixando de fazer as tarefas, alguém se rebelando ali propositalmente. Pare, observe e reflita. O que que eu posso fazer para suprir a necessidade dessa pessoa como um líder? Como que eu posso ajudá-la? Esse é o segredo aqui também, porque nem sempre suprir as suas necessidades vai ser uma coisa sustentável, vai ser uma coisa saudável. Sempre utilize isso que você acabou de aprender em prol do bem, para mostrar à pessoa que talvez a forma como ela está buscando essa necessidade não é sustentável. E mais importante, mostrar para você mesmo que às vezes a necessidade que você está buscando ali a todo custo, a longo prazo, ou até mesmo a curto prazo, não vai ser eficiente, não vai ser saudável, não vai te fazer bem. Um bom exemplo disso, que você pode mostrar para alguém que a necessidade que ela está buscando ali não é sustentável, é o cigarro. Você pode mostrar para ela que por mais que aquilo ali supra a necessidade dela de segurança, de certeza, talvez até de outras necessidades também, às vezes quando você vai fumar alguma droga, por exemplo, você consegue a variedade, a incerteza, porque você não sabe qual vai ser o efeito daquela vez que você vai ter. E o Tony Robbins fala que é exatamente quando você supre três necessidades que você tem um vício. Então vamos supor que alguém fuma com os amigos, vou falar no bom e velho português aqui, alguém fuma maconha com os amigos, ele está suprindo três necessidades básicas, ele está suprindo a conexão que ele está com os amigos ali, conexão, amor, ele está suprindo a certeza que ele tem, que ele sabe que ele vai sentir alguma coisa e ao mesmo tempo ele tem a incerteza, porque ele não sabe o que ele vai sentir, ele sabe que ele vai ter alguma sensação, mas não sabe qual. Mas voltando no exemplo do cigarro em si, não necessariamente do vício, do ato de fumar cigarro tradicional, mais cedo ou mais tarde vai dar errado. O cigarro vai te afundar, ele vai destruir a sua saúde, ele aumenta em 20 vezes a sua chance de ter câncer de pulmão. E esse comportamento pode te levar para um abismo sem volta. Será que não tem como você substituir essa necessidade que você está suprindo, que você sabe e tem plena consciência que não é boa para a sua saúde? Por outra forma... Talvez com um esporte, com um trabalho que te motive. Dá para você viciar em trabalho e esporte também. Eu conheço muitas pessoas que são viciadas nas duas coisas. Não estou falando que é bom você ser viciado. Estou te falando que dá para você trocar. Como é que você supra essa necessidade? Quando eu ouvi o Tony Robbins falando sobre isso, eu entendi a força que isso tem. E eu melhorei em 200% meus relacionamentos. Claro que eu esqueço muitas vezes de parar e observar, porque às vezes eu me deixo levar pelo piloto automático do dia a dia, na correria, e por mais que você saiba disso, você quer o quê? Suprir suas necessidades também, você vai ficar cego. Só que aí é onde você tem que lembrar e usar formas de você se lembrar que você sabe disso e falar, Ei, calma, olha o que você está fazendo, esse comportamento só quer suprir a sua necessidade de tal coisa. E aí você ajusta. E é aquela história, né? Seu maior adversário é você mesmo. Vencer a si mesmo ou a si mesma é a maior batalha do homem ou da mulher, como disseram Platão e Napoleão Bonaparte. E por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha feito sentido. Novamente eu dou os créditos máximos ao meu futuro amigo Tony Robbins e muito obrigado por escutar até aqui. Um grande abraço, bora construir, fui!